0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de Mantente Vivo. El día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es asesor y entrenador de negocios con más de 20 años de experiencia colaborando en diversas empresas en México y con especial enfoque en pymes. Es. Actualmente está en la Incubadora de Negocios de la UDEM de la Universidad de Monterrey. Hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Lozano Aguilera.
1: Hola, ¿Qué tal, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día, para los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación, por compartir esta, esta experiencia, y ahora sí que muy agradecido.
0: No, pues gracias por, por acompañarnos, este, nos une una amistad de, de muchos años, y este en particular para Mantente Vivo, vamos agarrando experiencia, eh, es el tercer episodio que, que vamos a, a sacar, y en este episodio queremos empezar a tocar temas en particular con nuestros invitados, platicando experiencias de vida, platicando todo lo que nos ha pasado para compartirlo con la gente que nos escucha y que ellos mismos vayan... Pues agarrando lo que mejor les guste a experiencias. Lo mejor, experiencias. Eh, aquí no le. Este podcast no está dirigido a te vamos a dar cinco tips para que tú hagas esto.
1: Con los. Con recetas. No, de no hecho, hay, no hay recetas. No hay para recetas.
0: Para es una plática
1: de café. Por el... cierto, muchas gracias por el café.
0: Aquí Raúl es el que se encarga de eso. El tema para hoy es el tema de.
1: Que me tienes con la angustia. Porque dijiste que, que era sorpresa que lo íbamos a hacer como una plática de café es correcto y pues vamos a, vamos a disfrutar el café el tema de hoy
0: es cómo superar la ausencia de un ser querido a su mecha o cómo saber vivir con ella Ajá. creo que ambos hemos pasado compartido. por experiencia y compartido experiencias difíciles Ajá. pero hoy en día algo nos mantiene vivo sí cómo Gracias. cómo cómo has vivido esta las
1: pérdidas. Las pérdidas. Pues bueno, al final eh, son procesos complicados, dolorosos, eh, que hasta que no lo vives, lo entiendes. Eh, desafortunadamente son, eh, son situaciones que vamos a tener que vivir, nos guste o no nos guste. Antes tenía miedo hasta de hablar de la muerte, le sacaba la vuelta. Era tema que no quería eh, ni dimensionar, ni mencionar, no lo quería tener ni en mi vocabulario. Y él, ahora sí que la vida se encargó, ahora sí de presentármela, eh, primero, bueno, consciente, creo que con mis abuelos no estaba tan consciente cuando sucedió, era pequeño. Eh, y ya el, ya más consciente de, de la vida Viví la, la primera experiencia con un tío que tuve muchas coincidencias con él eh, Tema que lo hemos platicado contigo Julio en el aspecto de que fue quien me llevó al fútbol eh, mm -hmm. Cosas que nos unen, coincidencias, diocidencias que se decía alguna vez eh, Yo nací un 25 de abril, 20 años después de que él había nacido, hermano de mi mamá. Mi papá con su sabiduría, recuerdo que le dijo a mi mamá que cómo ves si le ponemos igual que él, su nombre era, era Homero. Y mamá dijo, ni lo mande Dios, no vaya a hacer que se parezca a él. Pues bueno, <risa> lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. sí Pero la realidad es que no, era, era un tema de, de juego. Yo tuve muchas, ahora sí que tuvimos muchas coincidencias, nos llevábamos muy bien. Y fue la primera vez con el que yo me enfrenté con el tema de la muerte. Fue un proceso muy doloroso. A pesar de que Dios me puso en el camino una preparación, porque en ocasiones así lo tenemos que, que ver o entender. A veces las enfermedades es un proceso que te va preparando para el entendimiento. Pero en mi caso no lo entendí así o no, no hice la digestión de esa manera. Eh, fue un proceso largo, afortunadamente lo vivimos juntos, porque si sí tengo o oh, la fortuna de haber compartido la enfermedad con él, con, con la familia, aprendido mucho de ella y cuando sucedió, pues bueno, caí en un tema de negación, ¿no? Platicábamos ahora sí la vez pasada en el tema de aprender de la muerte, ¿no? Que que eso fue un tema para Pero mí. Pero
0: aprender de la muerte cuando te toca cerquita, porque cuando la ves de lejos de retirada, pues es no, nada más ir a platicábamos de varios temas que los vamos a tocar más adelante de ese, ir a platicar y decir qué le pasó y Ajá, de es un morbo. O sea, sí, porque al fin de cuentas, ahorita el tema que estás tocando ahorita es el tema de, bueno, cuando lo vives cerquita es diferente, cuando sí. lo vives,
1: cuando estás en el escenario es diferente. Sí, Entonces, cuando, cuando, ahora sí cuando te duele, ¿no? Cuando te duele, duele. exactamente. Sí, el, en el tema del, de la pérdida de la, nego, de la negación, que en mi caso sucedió, hoy del enojo, de la tristeza y después de la aceptación, que fue un proceso que después la vida me llevó a, a estudiar un poquito de la tanotología, ¿no? El, de... De ese estudio de la muerte. ¿Es bueno entenderlo? Sí. Y que y tristemente no nos, nos enseñan en las escuelas el tema de matemáticas, nos enseñan español, nos enseñan ciencia, pero no nos enseñan cosas que vamos a vivir. Por ejemplo, la muerte.
0: Acabo y... de leer un tema que decía ahí, este vamos a aprender a vivir,
1: porque morir todos sabemos. Bueno, no. Que <risa> vas, a, vas a morir no significa que sabes morir porque también es un morir con dignidad, que hay que saber morir. Entonces, que ahí, yo, ahí entendí que había, que había información de afrontar la muerte y que había mucha información y que tristemente estaba a la mano de nosotros o está tan al alcance de nosotros, pero tristemente no hay difusión de la misma. O sea, en una sociedad en donde te educan, para el tema de matemáticas, o el tema de finanzas, o el tema de negocios, hoy en día que anda mucho de, de, de moda, ¿no? Eh, pero no nos enseñan a, a vivir, ¿no? Por ejemplo, el tema de la muerte. Y, y, y que tenía que entender que ese proceso que en el que yo viví, cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta que, que había etapas en donde, a lo mejor, no lo hice de la forma correcta, por ignorancia. Unas, unas cosas fueron también eh, o se presentaron mucho en cuestiones de eh, de instintos, ¿no? Pero por ejemplo, la negación, el que el, el no aceptarlo, el enojo, la ira, el cólera del por qué se fue mi tío, y enojarme, y por qué a él siendo tan joven, y después el tema de la tristeza de, de, de ese ahora, ahora sí. Incluso hasta, hasta pensar en, en esa depresión, ¿no? que caes en un vacío y después la aceptación.
0: Pero la, tan la tanatología no te ayuda a sobrellevar el dolor. No, claro, es una ciencia. O sea, de... pero se, se mete tanto que el dolor lo, es una balsita para llegar al otro lado de la tanatología.
1: Yo Mira, ben, ben, bendita ciencia.
0: Que nos ayuda... Pero, eh, va, a para ver. entender un poquito más el tema de la tanatología. Que no soy eh, experto, para. No, no, no pero es que antes quiere, es antes o después. Antes, durante y después. O sea, tenés que estar con la tanatología ahorita para sí. entender...
1: Cuando Fíjate, te llegue a pasar... Fíjate que a mí me sucede después otra muerte. Bueno, claro, la, la de papá de mi esposa, que fue una mu muerte repentina, sin Eso enfermedad.
0: Esa es una muerte de acompañamiento. O sea, el dolor...
1: Lo compartes. Claro pero que el dolor se Acompañado. acompañado sí, acompañando. Acompañar, acompañando. Sí, acompañar es muy bonito. O sea, acompañar el, el compartir. De hecho, está el bienestar, el bienestar, de compartir. O sea, es, es y los y la vida son es eso, son tristezas, son alegrías, son enojos, son decepciones, es parte de la vida. Ahorita hablábamos del tema del emprender, ¿no? O sea, es parte de la vida. O sea, es, 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 es la, el, las emociones, el cómo manejar tus emociones. Y e insisto, lo, lo mismo. Te enseñan matemáticas, mas no te enseñan a controlar tus emociones. La tristeza. Oye, ¿qué es feo te estar triste? Pues no, la tristeza también se disfruta. Como el dolor se disfruta. Ay, llorar hoy,
0: se disfruta. Hoy, hoy en día platicábamos, hace
1: días tú y yo, de del de dolor. Hay dolores bonitos. Claro que los dolores bonitos. El dolor... el A mí me gusta mucho llorar. Bueno, la gente que me conoce, no... No es algo nuevo, ¿no? Pero tampoco me da Hoy, no es, hoy no es día. Hoy no es estás día. en un podcast serio. No, pero bueno, eh, pues llorar en ocasiones te limpia el alma. Después de llorar te sientes nuevo. O sea, llorar es, es, es bonito. Disfrutar el, el, el llanto, disfrutar. Hablamos de las pérdidas físicas. O sea, llorarlo. O sea, llóralo. Yo me acuerdo que hace poco con, con, un, con una persona que, eh, que estimo, que, que aprecio, eh, fallece un ser querido y mis únicas palabras fue llorar. Lo abracé y llora todo lo que quieras llorar. Permítete llorar. Y el acompañar, como tú dices, acompañar con llantos, así como acompañas una risa, claro. porque es bonito las reuniones... Eh, alguna vez, bueno, tenemos... Incluso tenemos un grupito que se llama Velorios Chidos. De hecho, saludos <risa> para todos los que se encuentran en ese grupo. <risa> pero, pero, pues, es parte de la vida. Como cuando vas a una reunión y te ríes y después dices... ¡Qué rico nos reímos! Como también, en, en, en momentos de tristeza, también hay que acompañar y llorar. Y acompañar en el llanto.
0: Sí, porque... Por lo general, hay veces que no se siente acompañada la persona que,
1: bueno, que está pasando por ese dolor. Lo que te enseña la muerte.
0: Es correcto.
1: O sea, la muerte te enseña quién está contigo. En verdad, ¿qué personas son las que te acompañan? ¿Se llevan o nos dejan algo? La gente que se va físicamente, no. Yo creo que es cuando llegan y en verdad... Yo creo que cuando se van físicamente, llegan a ti y se quedan en ti para siempre. A mí me encanta la frase, bueno, tú sabes que me encanta en la vida y en la cancha, pero va más allá, es en la vida y en la eternidad. Se me fueron mis seres queridos físicamente, pero están conmigo ya para siempre. O sea, en ningún momento ya te abandonan.
0: El vacío existe y el dolor está presente, pero... Sí. Eh,
1: el dolor. Hablábamos,
0: hablábamos de, de, de aprender a vivir con él, porque uh -huh. a lo mejor eh, en nuestro caso,
1: uh
0: -huh. eh, 15 años de la ausencia de mi padre uh -huh. en el tuyo son 3. 3. Pero me duele igual que los 3. Ah, sí. ¿Me explico? Y
1: yo creo que eh, eh, ahorita que tú dices, yo no sé qué va a suceder en 5 años. Si hoy extraño físicamente las pláticas con mi papá. Es correcto. O sea, cada vez las extraño más. ¿Cómo aprender a vivir con eso? Porque ese es el, el mensaje
0: ahorita eh, que podemos compartir. No queremos que lo hagan. Nada,
1: nadie lo va a hacer. No, cada, no, somos ahora, seres individuales. No hay, una, no hay una receta y no hay una verdad absoluta. Es correcto. Cada quien va marzando la, ahora sí, su vida, ¿no? Y uno va aprendiendo de las experiencias buenas y malas, Héctor de los Lozano, testimonios.
0: Héctor Lozano, ¿cómo, ¿cómo aprende a vivir con ese dolor, con esa ausencia? ¿Cómo sobrelleva ¿De mi el tema? No, de mi papá.
1: Eh, yo, por ejemplo, no hay un. Yo, yo te podría decir que nunca lo recuerdo porque nunca lo he olvidado. Así te lo puedo resumir. O sea, yo siempre lo tengo presente a mi papá. O sea, en una frase, en una comida, siempre digo orgullo de ser lo sano. Eh, me siento muy orgulloso con su testimonio de vida. Cada vez. Claro que extraño mucho su presencia, extraño mucho sus abrazos, extraño eh, su olor, porque le encantaba su, por el tema de los, sus perfumes. ¿verdad? El oler era de oler bonito, eh, el si es si extraño todo eso y,
0: y extrañar la frase de no es por su por su capital no es por ah, su, no, papá, no es por es su papá, interés es por su capitales capital.
1: no por el capital no iba para estuche de monerías sí entonces eh, y no es que me gane el amor verdad
0: no 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 casi no pero hay gente que que lo quiere ver Reflejado en otra persona que sí existe. Hay gente que lo quiere suplantar. ¿Sí no, me explico? Cada quien tiene su lugar. No, porque la, a lo que voy es
1: es que mi papá me hubiera dicho esto. ¿Y por qué tú no me lo dices? En Yo este creo caso, que también, fíjate, podría, podríamos, podríamos pensar esto. A veces la ausencia física es un tema de enseñanza. Fíjate que papá tenía algo. Él trabajó mucho en que fuéramos independientes. Yo tengo muy presente, por ejemplo, cómo mi papá fue entrenando, hablando de entrenamientos, o sea, entrenando a mi mamá desde enseñarla a manejar, eh, que ella fuera muy independiente, que no necesitara de mi papá. Recuerdo que nosotros desde, desde muy muy chicos el tema de que eh, salte y hazlo tú solo. O sea, el que el, el no tenernos. Eh, el que, hiciera, el que él nos hiciera las cosas, no, nos enseñó a, un, eh, nos enseñó a forrar los libros y el, en primero, en, ahora sí, el, eh, en el año uno, en primaria, pero el año dos, o sea, el segundo de primaria, ya todos los, los forrábamos nosotros. Hijo, soy O sí. sea, o sea él, él nos enseñaba a hacer las cosas y con la idea de que yo no te las voy a hacer.
0: Nunca odiaste el contact, entonces, no, nunca lo odiaste. No,
1: no, en mi caso, el contact, digo, hasta en la secundaria, compadre. O sea, yo no lo conocí, en la primaria era el papel que ibas a, ahora sí al Nuevo Mundo y comprabas el, el, los los metros, ¿verdad? Y te, y nos enseñó a, a hacer los patrones, a cortarlos. A, o sea, él te, él te enseñaba, él buscó mucho el tema de que nos hiciera inde, nos hizo independientes. O sea, el tema de de ir soltando con responsabilidad de guiar con el ejemplo. Y creo que, por ejemplo, ahorita en, este, en esta etapa de mi vida que ha sido, que ha, que ha sido etapas complicadas, en donde eh, a lo mejor eh, a, eh, 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 he afrontado fracasos, en donde su, su ausencia física me dio fortaleza espiritual uh -huh. para poder salir adelante. Entonces yo creo que también es parte de la enseñanza, el decir, creo que se fue y honrar a su palabra, el que él tenía una frase, el no hay una forma correcta de hacer algo incorrecto. O sea, de que tenemos que hacer las cosas bien.
0: Y a la primera.
1: Y, y otra, no, Él decía, no importa que si te están viendo o no, tú te estás viendo. El hacerlo, tú eres, o sea, tú no permitas... Hacer las cosas mal, porque Tra tú la estás viendo. Trabajó mucho con la integridad. Sí. Hay que ser íntegro. Sí, sí pa papá fue una persona que buscaba hacer las cosas bien, eh, no por agradar a los demás. Y, y en las ausencias, creo yo,
0: no sé si compartes, en las ausencias hay que estar atento a que se representan todos los días de tu vida, aunque no estén físicamente. O sea, si, si tú estás atento, tú dices, este fue papá. O aquí está papá. Uh -huh. Creo que es la manera en cómo yo he vivido esa experiencia. Yo estoy atento. ¿A las señales? A las
1: señales, exactamente. ¿En cuestiones de testimonios o en cuestión, o cuestión de, de un momento y ese momento lo relacionas con tu padre?
0: El cuestión en la que tú me estás diciendo es que yo no lo recuerdo porque no lo he olvidado. O sea, a mí me... Yo no, esa frase no la uso, pero yo la uso... Yo uso él. Se me representa todos los días de mi vida. Uh -huh. Porque me, me voy a donde... Salgo de, de mi casa, que es tu casa, y regreso a mi convierto Entonces, para mí es... Él está presente y está al lado de mi camioneta como mi copiloto. Uh -huh. Así lo vivo yo. Ok, muy bien. Entonces, esa parte... También puedes decir tú, tu... es una manera de sobrellevar, es una manera de aprender a vivir con él. Sí, las ausencias
1: eh, son dolorosas y, Pues bueno, el, al final yo recuerdo mucho la película de Coco. Eh, Genial, en su, una en su, película que explica... Eh, en su momento me gustan mucho las caricaturas. Pero, pero no lloré, ahí no lloré. Yo lloré y casi me suelto el grito, el llanto, susurré toda la película, o sea, porque traía la herida pues muy abierta, ¿no? Y como el tema cultural, de del tema de los espíritus y toda esa magia, como, como se vive aquí en México la muerte, que para mí es fascinante. Y que de alguna forma, los últimos 15 años nosotros lo hemos venido, lo veníamos haciendo, no por moda, sino porque nos gusta el tema de la cultura en México. Eh, mi esposa, incluso... Papá, mamá participaron en esa investigación, porque aquí en el norte de, de México, pues somos, ahora sí, no, no teníamos la, el arraigo a esa cultura y eso fue un poquito más de, de explorar eh, esa, esa cultura, ¿no? Esa, esa forma de, de celebrar la muerte, ¿no?
0: ¿El altar de muertos no sí. pertenece a la religión católica?
1: Eh, creo que, bueno, no soy yo no soy experto en temas... Religioso, ¿no? Pero. Lo conozco mucho, pero sí es parte porque vas representando los escalones a donde vas. Cada escalón tiene una representación. Podríamos hablar un día al respecto de eso, pero a lo que voy es que en esa, en esa exploración de la, del, del de esa cultura que en particular me conquistó, pues, esa magia de, de, siempre tenerlos presentes y de, y de recibirlos y de, y es un tema de creencias es un tema de creer y al final en la vida venimos o sea ese es el espíritu o esa es la llama que te mantiene vivo creer en algo no importa en qué si, qué tipo de religión o algo lo interesante es que tengas una esperanza que tengas un sueño y que de alguna manera te mueva y y, 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 y eso de alguna forma también pues te hace sentir esa presencia de esa ausencia que a lo mejor tú no lo ves pero al cerrar los ojos, siempre habla, cuando hablamos de negocio, siempre yo hago la, la analogía de lo que, que es una visión. La visión es lo que ves con los ojos cerrados. Lo que puedes ver con tus ojos cerrados todo lo que puedes hacer. Entonces, a ver, cierra los ojos y yo veo a mi padre. Yo cuando quiero platicar con él, puedo platicar con él. Igual con mi madre. Para mí son mis ejemplos, son, son esos pilares o, o esos frenos, o esos catalizadores, hoy también mi esposa, que de alguna forma, son los que digo, oye, si lo hiciera, ¿cómo se sentirían ellos? ¿Orgullosos? ¿O se sentirían avergonzados? Cuando hablamos de vergüenza. Entonces, son de algunas formas, pero en base a que a un testimonio que, de alguna manera, no es lo que te dijeron. O sea, tú llegas a admirar a una persona por lo que tú viste, o sea, el tema de la congruencia, la importancia hoy en día, el por qué uno inspira o no inspira a las personas. No es por lo que dice, sino por lo que hace. Entonces, de alguna manera, eso, de alguna forma, hablando de la crianza, a mí mi padre fue el que me crió, o sea, el, yo recuerdo un, en una vez en el hospital que lo, lo platiqué, eh, me comentó él, oye, si igual y, si, se pueden ir, ya estuvieron todo el día. No, papá, estamos a gusto. Me acuerdo que él, él sentía muchos dolores y mucho calor y lo saqué del cuarto y, y andaba en la silla de rueda ahora sí que paseándolos por los pasillos del hospital ¿no? y papá me, me comentó y me decía no, igual y ya sálganse para que se distraigan es que yo aquí estoy cómodo yo estoy aquí a gusto dice no, no es que para que te distraigan papá, yo lo hago y no porque seas mi papá no por una obligación es porque yo lo quiero hacer, es porque yo, es en el lugar en donde yo quiero estar y me siento cómodo y es una forma de decirte gracias porque, y me siento útil, recuerdo, ahora sí, como cuando él me llevaba, cuando yo estaba chico al hospital y que, pues, sus trayectos eran largos para que cuando yo llegara, porque yo estaba para enfermarme, soy necio. Y llegaban y dicen, ya no está enfermo, ya puede respirar. Y regresaban a la casa y dicen que volvías. Mis, ahora sí, el sistema respiratorio me fallaba y dejaba de respirar. Y corrían de nuevo. O sea, todo lo que hizo por mantenerme vivo, ¿yo por qué no corresponder a tanto amor que él me dio? ¿no? Y no es por obligación, Bien. es por querer. Es forma de que dices tú, te mantiene vivo.
0: La ausencia física te hace ver o te hace valorar algo que platicábamos hace unos días y decías, que yeah, extraño llevarle la contra.
1: Ah, sí, pero, pero empecé a esp extraño tanto a tu papá porque era con el que podía platicar de los libros, porque a él le gustaba mucho leer y a mi esposa también. Y digo, sí, a mí me gustaba hacerlos enojar.
0: Pero, pero en tu casa, en tu caso, dices esto, pues sentí en esa plática que, que tú valorabas ese, ese momento sí, en el que tú le llevabas la contra. Claro. Sin embargo, ese día que él físicamente sí estaba, decías tú, pues chingué. O sea, ya hice mi día. Pero hoy extrañas esa, esa la, convivencia. La, la contrapunteada que, te, que tú decías, y es que yo siempre fui contra. Pues es que son en...
1: complementos. Sí. Es como el, el norte y el sur. Pero ese
0: día que lo platicábamos decías, es que era mi espejo. Claro. Pero sí. no, pero ahora esa es la pregunta. O sea, ¿la ausencia
1: física te hace ver eso? Que no veías que era tu espejo. Sí, y tristemente. Y qué triste. Por eso y regreso al tema de la tanatología. Por eso, qué bonito es saber, porque te anticipa. O sea, sí podemos aprender en cabeza ajena. A veces los dichos son dichos, pero ahora sí que como la moda, lo que te acomoda. O sea, qué, qué padre poder aprender en cabeza ajena, no esperar a que se vaya para disfrutarlo. O sea, sí es cierto. O sea, dices, tienes toda la razón, era, era mi espejo. Y hoy en día de repente mi mamá o mi esposa comentan, te pareces mucho a tu papá. Pues claro, o sea, traemos muchas mañas, ¿no? somos los sanos, o sea, traemos muchas, somos, eh. pero a lo mejor eso que me chocaba, pues me, cho me checa, ¿verdad? como dicen que lo que te choca te checa, éramos parecido, pero a lo mejor él también me lo hacía con la finalidad de hacerme conciencia,
0: pero en su momento no lo veíamos, pero no lo
1: veíamos por eso digo, si sí tenemos que aprender en cabeza ajena. Sí se vale aprender en cabeza ajena. Sí se puede. Como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Cómo demonios no? Claro que sí aprendes. No dejamos de aprender nunca. El ser humano siempre puede estar aprendiendo. Y podemos aprender. Por eso el tema de inspirar. O sea, podemos aprender de mucha gente. De lo bueno y de lo malo. Estamos rodeados de mucha gente. Platicamos con quién nos queremos juntar. Yo he aprendido mucho en el tema de decir... Papá tenía pocos amigos. El tema era algo selectivo.
0: Pues yo creo que eso es bueno. Porque al final de cuentas...
1: Estás con el que quieres estar. Ajá. Entonces. Pues... Y, pero lo disfrutaba. Y lo atendía. Y lo consentía. Y era muy generoso. Y se entregaba al 100 entonces, a lo mejor es eso, o sea, no es la cantidad, es la calidad con la que te entregas tú como seres humanos. Hablamos la vez pasada, el que él siempre buscaba ser útil.
0: Fíjate, ¿a dónde estamos llegando ya con, con el tema este? Fíjate, la ausencia física te deja más cosas que de, que de las que se llevaron. porque ah, sí es una gran herencia. Exactamente, entonces... Riqueza. De eso te cuelgas tú para poder sobrellevar este dolor sí. y, y para poder caminar mejor, con él. Sí. Fíjate que Entonces, fíjate bien. Tenemos, sí. que, tenemos que entender que no hay nadie que lo va a suplir. No, jamás. Y tienes que pescarte justamente de toda esta plática que estamos hablando. Porque hoy ya, lleg dolor, sí. ya llegamos a, a compartir que ese dolor tiene muchas y muchas cosas... Que estás aplicando hoy en día en tu vida.
1: Fíjate que tienes mucha razón. O sea, ahorita haciendo un poco de. Eh, de introspectiva en el tema, a lo mejor yo me he agarrado de eso para soportar el gran dolor que tengo. Porque sí tengo un gran dolor.
0: Duele y duele. duele hasta el
1: tuétano. Es correcto. Y. duele. Y duele la ausencia física y. Y no más mi padre, me acuerdo que, por ejemplo, ahorita que dices la docencia física, cómo mi papá me hizo que yo, que, que yo quisiera tanto a mis abuelos, sin yo conocerlos. Me platicaba puras cosas bonitas de ellos. Fíjate, cómo nosotros, en el tema de trascender, cómo nosotros también, la gente puede seguir, vive nosotros también de lo que platiquemos. Papá tenía algo que hablaba puras cosas, yo creo que tenía la de los, las barras, las las bardas de Sócrates eh, que, que si sí es verdad que si sí es bueno y que si sí es necesario algo así si me equivoco me corrigen por favor pero pues habla puras cosas buenas verdades innecesarias y, y él hizo que sin yo conocer a mi abuelo yo me sint sintiera un, un un gran amor por él porque me platicaba cosas buenas él tenía algo que ha cosas buenas de la gente, no platica cosas malas. Y a lo mejor de eso me agarro. Para que él esté aquí, en mí, sin su presencia física, como bien lo mencionas. Y duele, duele menos. Duele menos. Mira, no sé si menos o más. O, o, o aprendes. aprendes <risa> Pero aprendes a vivir vives, como yo
0: veo en blanco y negro. va <risa> Sí, o sea, vives con él. Y, y todas esas bolas de experiencias que te deja, y todas esas pláticas añoradas, y todas esas... Yo o, hoy por la mañana platicaba con, con Gaby, y decía, el único que me hacía sentir chingón,
1: era él. Y se te fue. Y se me fue. ¿A poco ¿Qué? nada más él? Y nosotros, tus amigos, que te alabamos, sí. te festejamos los no, chistes. Pero no, pero
0: un papá es diferente <risa> ah, no, cuando, claro. te, cuando te da
1: la palmada en la claro, espalda. Sí.
0: Y aunque él sepa que no es tanto el logro te sí. hacía sentir um, importante. Pero no lo puedes esperar de tu mamá. Porque tu mamá es diferente. Entonces...
1: Son amores diferentes. Todos no, son amores diferentes. No
0: lo esperes. Pero no más ni menos. No más ni menos. Pero no va a llegar... O sea, eso que hacía sentirte tu papá... O la
1: ausencia que, que te más te está doliendo...
0: No la esperes de otra gente porque ah, claro. no va a llegar. Como, por
1: ejemplo, ahorita. Con Gaby, si tú dices. También lo que te hace sentir... Es va a ser de Gaby. Nadie más. Nadie más. Ni Nadie. es menos, ni es menos. Yo le digo de mi coquita... o lo que... Ahora sí. Ella... Me sentir, es con quien puedo compartir mis pensamientos, esa rebeldía de mis pensamientos, que en ocasiones, eh, ahora sí, nada me gusta o que me quiero ir a una cueva porque mi tolerancia y mi, eh, cada vez es menos. Y es con la que de alguna forma puedo compartir mis ideas o el, ese arrebato o esa irreverencia o esa rebeldía en el pensamiento que digo, no, no soportaría yo una, la pérdida de, de ella, como también posiblemente alguna vez dije no soportaría la pérdida de mi padre o no soportaría la pérdida de mi madre, pero al fin la, el, la vida te va a llevar y vas a tener que Afrontar. afrontarla y tener la capacidad de afrontarla y sí disfrutar el... Ahora, ahora sí, por eso el tema de, de prepararnos y prepararnos con lo que vemos, en ocasiones pensamos que se nos está viniendo ahora sí el mundo encima pero también créeme que hay gente que en verdad se ha sufrido y que aprendes tantos de ellos, yo tengo un muy buen amigo que me que creo que fue una persona quien me hizo sentir eh, más bien o, o, me, o me compartió su testimonio de, mi, de vida en el que aprendí muchísimo a que a lo mejor mi, mi rebeldía o mi o mi falta de entendimiento hacia la muerte me hizo entender o me hizo verlo de una forma completamente diferente, ya que su situación fue muy, fue terrible, fue sorpresiva y fue dramática. Entonces digo ay Dios pues pues me, no me mandó una prueba tan difícil. Dice que Dios te manda lo que, lo lo que puedes, tú puedes aguantar. aguantar, ¿no? En ocasiones decimos... Oye, siento como que esta crucecita así está medio pesada, ¿no? Pero sí es importante agarrarnos de lo bueno. Ahorita yo me hace mucho sentido lo que mencionas... Que a lo mejor mi dolor... Estoy tratando de agarrar lo bueno... Para, para soportar el dolor. No significa que no duela. Claro. Sino que sigo avanzando.
0: Ante esa ausencia física...
1: Me imagino que hubo lección de vida. O oh, sí, en las
0: lecciones. ¿Cuál
1: es la lección de vida que, que te dejó? Fíjate, ser, bona, ser una buena persona. Cuando, después, cuando, después de haber fallecido mi papá, tuvimos, yo no sé si fueron coincidencias, de toparnos gente que que mi papá convivía con ellos, que nosotros no sabíamos. En donde, en la librería, a donde él acudía, por así, periódicamente, eh, la encargada nos da un libro que mi papá le había prestado, ¿no? cuando se da cuenta que mi papá había fallecido. Y, eh, y te vas topando con comentarios que te daba la gente, en este caso, de, 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 de mi papá. ¿no? Entonces, decíamos, mi papá era muy buena persona, mi papá era muy generoso a lo mejor era muy serio físicamente porque no, 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 era, no, no era no era extrovertido pero era muy generoso, tenía muchas virtudes y creo que la lección fue haz todo lo que de ti depende por tratar de ser mejor persona o sea, mi papá no fue una persona que eh, aspiró cosas materiales o, o atesoró bienes, eh, sino todo lo contrario. O sea, era, era una persona muy desprendida, eh, en el que buscaba mucho ayudar. Fíjate que tenía algo que lo que lo asimilo, ¿no? Protegía al débil. Buscaba enseñarlo. Mi papá le usaban mucho los oficios. El tema de la carpintería. El tema de la electricidad. Todos los oficios. No, no agarraste ni uno. Sí, eso? Pues, o lo sé en teoría. Por eso me encanta la ingeniería. Pero el tema fue que... que él, él buscaba mucho enseñar a la gente. Para que supiera hacer algo. En la colonia nosotros... Eh, crecimos buscaba a esas personas y los, los enseñaba y cuando él fallece mucha gente llegó con nosotros a decirnos, es que yo sé o lo que yo soy mucho tiene que ver por don Rubén entonces creo que esa fue la lección o sea, él evangelizó y eso que decía que no era católico pero su testimonio de vida fue una persona que fue muy generosa y que trató siempre de ayudar y casi siempre al más desprotegido. Y de enseñarlo, no de darle. Y sacarle el coraje de que él podía hacerlo. Y no solamente eso, sino le daba seguimiento. Entonces, la lección de vida es ser buena persona a pesar o oh, sin que nadie te vea. Porque nunca buscó el reconocimiento ni... Ahora sí, y no tenía Face. Sí, <ríe> sí, sí. De andarse etiquetando ni nada. Que después... El, su ausencia física, el que llegue gente que tú incluso a veces no, no tenías la fortuna de conocerla. Y que te compartiera lo que había vivido. Pues te llenaba de pues de... Pues de gratitud, ¿no? O sea, decías, pues gracias por compartírmelo y gracias por estar, por, por también con, por, por convivir con mi padre, ¿no? O sea, porque al final, insisto, la convivencia es lo que de alguna forma va tejiendo es, eso que hoy en día este tema de... Ay, ¿cómo decirlo? Como este tejido social que se está desmoronando, el que haya una indiferencia hacia los demás, en donde no nos preocupemos por ayudar al prójimo, en donde busquemos, ahora sí, primero yo, después yo, y después yo, y después al final si hay tiempo, pues yo, ¿verdad? Sí. el que, eso de alguna forma, creo que, no, hay mucha gente que sí lo hace, y esa gente pues, nos, nos debería de inspirar a que al mundo venimos a servir
0: Sí, a servir y a ser felices o sea, dentro de tu lección de vida dice eh, es que quiero ser mejor persona que
1: ayer no, incluso sin, y que no te importe si alguien te está viendo o no o sea, ese tema hoy en día de, de ser eh, famoso o que sea tendencia o esa ansiedad por ser reconocido, o sea, no nos debe de ganar, o sea, de, debemos de regresar a ser seres humanos sensibles, compasivos, y que de alguna manera nosotros también inspiremos, si te das la oportunidad de ayudar a alguien, le vas a decir tú gracias en vez de que él te dé, se siente tan rico, se siente tan padre ayudar a alguien a que sea mejor, y no es un tema de dar, no. De sacarle lo mejor de él.
0: Y también hay que ver que, que la persona se tiene que dejar, ¿verdad? O sea, ahorita sí, no es que el tema, voluntad. hay que tener voluntad de ambas partes. El ser mejor persona eh, también atribuye, eh, en esta parte de la ausencia, a qué tú atribuyes que las personas cuando, cuando se va a alguien, empiezan a decir, es que me siento más solo. ¿Por qué...? tanta gente, ¿a qué atribuyes tú a que también
1: entre esa depresión y decir creo, tal por qué creo? porque en verdad no estuvieron presentes porque si tú estuviste presente y estuviste lo mejor de ti por si yo digo, yo no voy sobre los resultados yo no soy resultadista tú da tu mejor esfuerzo y cuando tú das tu mejor esfuerzo y cuando tú estás presente con tus seres queridos que no quede en ti Vas a ver qué te vas a decir Sí te va a doler hasta el alma Hasta el tuétano Que se te fueron Pero tú estuviste con ellos Cada domingo íbamos a comer con ellos Mi coquita Mi mamá Mi papá Yo le dediqué mi tiempo Y no lo hacía porque era un compromiso Es porque nosotros queríamos hacerlo Porque era el momento Porque yo toda la semana Pues andaba de pata de perro Pero Pero si estuviste presente Sí te va a doler, pero no va a quedar un vacío. Pues yo digo, disfruten sus seres queridos. Sí, en vida y en la eternidad. Porque cuando se mueren, no hay, que, no hay que dejar de pensar en ellos. Porque en vida, hermano, no, no, en vida y en la eternidad. Y en vida es en vida, no es en Facebook. Sí, porque piensan que por, por poner cosas en las redes sociales, no, en vida es la llamada, es vernos a tomar un café, es compartir, es vernos a los ojos, es abrazarte. Eso es en vida. O sea, de repente, o sea, ¿es, es volver otra vez a tocarnos, a sentirnos.
0: Sí, porque estas experiencias que nos pasan a nosotros hoy, este, pues nuestra perspectiva de vida es otra. Ves a tanta gente pelearse por porque todavía ni se muere y ya están reclamando nada. No, no, no son
1: son, son Entonces son, son temas, historias son de historias de terror, verdad. Entonces, sí. Son cosas que y, y que ha pasado en toda la humanidad, eh. Esto no es nuevo, no, no, siempre ha pasado.
0: Definitivamente no es nuevo, pero Tú lo ves y dices tú, ¿cómo es posible cuando hoy parte un ser querido físicamente que lleguen a pasar por tu mente estas cosas y no decir, ahora yo cómo voy a vivir? Porque tú me acabas de compartir una lección de vida, tú me acabas de, de, de hablar de por qué las personas se sienten solas, porque qué llegan a decir, es que hoy me siento más solo. Sí, o sea, ¿de qué perspectiva la estás viendo?
1: Es que mira, no estamos disfrutando o no estamos viviendo intensamente. Hemos eh, 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 En esas burbujas que creamos... Empieza a ser todo superficial. Sí, es muy superficial. Entonces, no estamos viviendo eh, con la gente y no estamos presentes. De hecho, en una plática, ¿cuántas veces yo me he enojado que les digo suelten el teléfono? O sea, oigan, ¿estamos aquí? O sea, a ver, disfrutemos el momento. Si vamos a tomarnos un café, vamos a disfrutar el café y vamos a compartirlo. Si vamos a ir al estadio, vamos a ver el juego. Y vamos a gritar los goles y vamos a enojarnos. Y vamos a a reírnos, vamos a... Lo que sucede en el momento. Si vamos a ir a un baile o vamos a ir a una reunión, vamos en modo fiesta, ¿verdad? modo a divertirte. o sea, Y si vamos a un velorio, vamos a compartir un dolor. O sea, hemos dejado de vivir, estamos, no, ahora sí, ni aquí ni allá. Si vas al trabajo, vamos a trabajar y vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. Si vamos a la fiesta, a divertirnos. Si vamos a platicar, vamos a platicar. Vamos a dejar, o sea, va, vamos a hacer que las cosas sucedan. Pero hay que estar presente. Estamos ausentes. Físicamente estamos ahí, pero ausentes. Por eso cuando la gente se va... Creo que empieza ese vacío porque no disfrutamos los momentos. No compartimos los momentos. ¿Cuántas veces? ¿Por qué te pusiste triste? O sea, no estamos viendo la comunicación corporal de, la, de, de, de nuestros acompañantes.
0: No, ya es un velorio, ya es una fiesta. Es un ir a, a poner una fiesta. No, y, a, y a veces las fiestas son aburridísimas. Actualizarte en un velorio. ¿eh?
1: Sí, o sea, tú vas a fiestas y dices, qué aburridas. O sea, no, no, sabemos disfrutar los momentos. Mi, 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 mi senora, insisto, no tengo la verdad absoluta. O a lo mejor en mi entorno, o en mi ecosistema, o en donde me estoy moviendo, estoy presenciando, o sea, estoy detectando eso. A mí sí me incomoda. De repente me dice, es que no tienes tolerancia. Pues no es que no tenga tolerancia, pero a lo mejor no comparto. No comparto el que, pues, eh, ...no estemos presentes... ...porque después lo vamos a añorar...
0: ...claro, como lo estamos añorando nosotros ahorita... O sea, ...en la cuestión de, de... las pérdidas que hemos tenido... Eh, ...empiezas a añorar cosas que... ...que empiezas a ver... ...después dices... chin, era mi espejo... ...y hoy necesito ese consejo... ...hoy... ...si tuviera mi padre me diría esto... ...dentro de lo que estamos platicando Héctor... Pues, ¿qué serían las tres cosas que nos podrías compartir? Tres pequeñas cosas que tú ahorita es como sobrellevas esa, esa pérdida, esa ausencia física. ¿Cuáles serían esas tres palabras en las que tú dices, con estas te puedo compartir cómo sobrellevo hoy? Esa ausencia física, porque llega el momento en que vas manejando y esa ausencia se representa más porque vas solo. Eh, te acuestas y esa ausencia se empieza a reflejar más porque estás solo. O sea, son los momentos en los cuales tienes más enfocada la atención a ese, a ese vacío que está ahí. ¿Cuáles son las tres pues, pequeñas cosas que tú dices con estas tres? Yo sé que a lo mejor son más pero esas son las más significativas para mí para poder
1: sobrellevar el duelo y el duelo. El duelo, la presencia, la presencia física he tenido bueno, muchos seres queridos que ahora resulta que estoy en, las, en la etapa de los nunca, a mí nunca me sucedía esto, ¿no? Eh, desde que fallece mi tío, pues bueno, fallecen seres queridos, mi suegro, eh, mi papá mi y pa papás de amigos míos como Gaby que muere su padre hermana de uno de amigos de nosotros fallece la, la hermana de José que es uno de los amigos de nosotros donde dices tú Ah, se murió mi hermana eh, por ejemplo la esposa de un amigo que se acaba de fallecer de la edad se le murió su esposa, ¿qué haría yo? se, se muere mi esposa, se muere el Coquita, ¿qué hago? O sea, o sea, todas estas pérdidas físicas que en esta, en esta década me han tupido o sea, que viene una y viene otra y, y dices, ay Dios, eh, como que me, me estás revolcando, ¿no? Al final terminas eh, entendiendo que es parte de la vida. O sea, es algo, que es, 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 es algo que es real. Voy a dejar de ver a la gente que quiero o con la gente que convivo fallece la, la mamá de coquita de mi esposa, eh, perdóname, la, la abuelita, discúlpame, la, la, la abuelita, y, y era una señora llena de sabiduría. No era mi abuelita, pero pues para mí yo la yo la quiero mucho, me enseñó mucho. Es, eh, toda esa gente que, que a lo mejor físicamente hoy en día no está, pues lo, lo que me confirma hoy en día es que debo de convivir con la gente que quiero para que cuando no estén no tenga ningún arrepentimiento de que no conviví con la gente que yo quería. O sea, tengo que disfrutar a mis seres queridos. Tengo que disfrutar todas las etapas. O sea, eh, enojarme. Eh, el, no, no es que tenemos que... ...que coincidir en todo... ...en pensamientos... ...la diversidad de los pensamientos es la riqueza... ...o sea, el, el llevarme con gente diferente... Te, ...te enriquece... ...o sea, es con la gente que convivo... ...que comparto con los de mi oficina... ...con, con, con los que de alguna manera tengo oportunidad de, de... ...de trabajar o de convivir o de divertirme... ...con mi familia, con mis sobrinos... ...o sea, eh, de alguna forma decir los quiero disfrutar para que de alguna manera cuando no estén o no esté dar y, y otra y dar lo mejor que yo tengo o sea que no nos quedemos con ganas si decir un te quiero el dar un abrazo el hablar ese es eso de alguna forma no quedarme con nada Claro, pues, con las tres bardas, ¿no? Mentadas de Sócrates, ¿no? O sea, pues, decir las cosas que son verdad o que uno cree que es verdad porque no tenemos la verdad absoluta. Pero, pues no decir cosas que podamos generar problemas. O sea, hagamos cosas que sean constructivas, que, divir que, que de alguna manera podamos aportar. Que de alguna forma eso sí me enseñó mi padre. Mi tío me enseñó, pues que. Pues que teníamos que ser de alto rendimiento, que teníamos que dar nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Eh, pues bueno, pues pues tratar de, de alguna manera, dar tu mejor versión, que hoy en día está muy de moda esa frase, ¿no? Eh, pero que de alguna manera... a ah, otra. Y hacerlo, de alguna manera, a tu conciencia. O sea, decir si mis seres queridos me vieran cómo se sentirían si estuviera haciendo esta acción o sea no hacer acciones que yo dañe a alguien le digo es bien bonito ver a la gente a los ojos y decir estoy dando mi mejor mi mejor esfuerzo a lo mejor los resultados no se están dando porque a veces muchas veces los resultados no dependen de uno pero lo que sí depende de uno es dar tu mejor esfuerzo entonces decir bueno ¿por qué me voy a no me voy a quedar con ese vacío porque cuando estuvo aquí yo di todo lo que dependía de mí. Entonces, para que no te quedes con ese vacío. Que va a llegar, va a llegar. Ahora, ¿qué diría? Preparémonos para la ausencia. Para todo en la vida lo más importante es prepararte. Por eso prepararte, es un arte.
0: Dentro de prepararte está el disfrutar, el compartir y el expresar, que son los tres puntos que yo, toco, que yo agarro. De, de lo que estamos platicando. Gracias por resumir. Y, y este y esta plática nos puede llevar horas y horas a y horas. Cafés. Y a muchos cafés. Pero, pues siempre tratamos de terminar con una pregunta, con dos preguntas más bien. A no nuestro me invitado de, ¿hoy en día qué te mantiene vivo? Pues
1: que tengo salud. Eso me mantiene vivo y agradecido. O sea, no hay otra palabra. O sea, el tener salud, no sé cómo agradecerlo o por qué soy tan afortunado. O sea, es, no, eso de alguna manera mantiene vivo. El decir, Dios me dio, yo creo que el tesoro más grande. Hoy en día doy gracias a Dios que no estoy enfermo de nada. Y de alguna forma el respetar mi cuerpo, que yo lo comentaba hace poquito, respetemos nuestro cuerpo porque es el que nos va a acompañar toda la vida. Si lo respetamos en todas las, en todo el contexto de la palabra, pues de alguna forma pues nos va a dar la energía también para, para poder ayudar a alguien.
0: Decía un viejo de... de... De por allá, de por allá, de Don Lalo, que aprecio mucho. Allá, del rancho, mi papá era del barrial Lo saludaba, cada vez que lo saludo, le digo, ¿cómo está Don Lalo? Digo. Caminando, Don Julio. Que es ganancia. ¿Qué es ganancia. Y esa frase se me queda y la aplico en todos los días. Y por último, Héctor, si tuvieras que agradecerle algo a Héctor Lozano, ¿qué le agradecerías?
1: Ay, ¡Bofos! ¿Y? Pues que me aguante Para aguantarme es difícil Yo creo que el que La paciencia Que es algo que he venido Trabajando Que no tengo Me reconozco que tengo Un lumbrar de paciencia Muy bajo
0: O sea, tú le agradeces a Héctor Lozano Que me tenga paciencia Que te tenga paciencia sí. Agradecido estamos de que hayas estado con nosotros Héctor que te has dado el tiempo y qué bueno que pudimos revivir estas cosas te agradezco a qué ti, buena terapia
1: Invitación. No, al contrario y este pues aquí es tu casa muchas gracias y, venir. y esperemos que, que sean muchas más y gracias por, por compartir esta, esta bonita experiencia muchas felicidades por hacerlo y saludos a todos los que nos escuchan y a los que no también
0: <risa> a la orden muchas gracias por habernos escuchado una vez más, estamos en Mantente Vivo, nos vemos el próximo episodio.